0: give it Buenas, muchas buenas. Buenas para todos, porque nunca hay suficientemente buenas. Porque malas sobran, así que ¿por qué no? en abundancia buenas. En este caso, buenos saludos para ustedes. A todos los que lo están escuchando en este momento. ¿Qué están escuchando en este momento? Por supuesto que Mateas 1. El podcast número 1 de lo que es manga y anime en Mar Plata. ¿Y qué pasó con el discurso...? exponencial de que abarcaban cada vez más territorio ya no hace falta, el que sabe sabe, el que está seguro de lo que hace, cómo lo hace que también lo hace no hace falta alardear, ¿no? acá quien les habla, Gastón, el ilustrador el que intenta hacer las miniaturas, el que a veces las entrega a tiempo el que a veces las entrega tarde a veces por cuestiones artísticas y otras veces por cuestiones de fuerza mayor a mi lado está quien tuvo la idea principal la mente creativa, ¿no? El creador de este proyecto, ni más ni menos, el Piano, Gonzalo García.
1: Pero por supuesto, estamos acá nuevamente trayendo el mejor contenido, manga, anime, etcétera Y todo eso que le gustan a ustedes, así que muchas gracias por escuchar y todo eso.
0: Así es, que le gusta a ustedes y que nos gusta a nosotros, porque a ver, no será algo redituable para nosotros, de momento... Pero es algo que nos gusta, a ver, ¿a quién no le gustaría dedicarse a algo que le apasiona? Y bueno, a nosotros nos apasiona el manga y anime, entre otras muchas cosas. Ocupan su propio espacio en otros podcasts que acá no vamos a divulgar porque este es solo de manga y anime. Así que venimos con otro episodio. ¡Wow! Para otro episodio, no sé si otro episodio, che. Podemos activar un byte 2, ¿no? Y ir para atrás, ¿no? Un rewind. Y decir que esta vez vamos a grabar un especial. Cada tanto sale un especial. Pero bueno, nos pareció que, además de hablar de manga y anime en general, podemos hablar de las franquicias que nos gustan y cuando nos gustan mucho, creemos pertinente dedicarle todo un episodio, es decir, un especial, a las franquicias que nos generan grandes sentimientos. Ya lo hemos hecho con Jojo, empezando lo que es una narración, un acercamiento, una aproximación a sus arcos argumentales. Bueno, hicimos videos sobre una serie en concreto, como fue el homenaje a Nura y Berserk. Hicimos un recorrido por la obra de Paru Tagaki. Hay diferentes tipos de especiales, pero en esta ocasión vamos a hablar de algo diferente. Vamos a hacer un recorrido por lo que es una larga, 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 larga serie... Viste, vos decís, a ver, ¿qué serie me gustaría conocer? Porque sé que tienen su cuota de calidad. ¿Cuán elevada? Bueno, lo dirá cada uno. Pero que son conocidas, son buenas, son aceptadas. Y vos decís, en algún momento llegaré a un punto en el que no estaré arrepentido de tomar esta decisión. Pero que en principio asustan bastante. Bueno, podemos decir unas cuantas. One Piece, pongámosle que también eh, Hashime no Hippo. Kinikuman, no sé, obviamente, ¿no? Porque exceden los mil episodios, capítulos, o sea, tanto de manga y anime es una animalada, ¿no? Es como un monstruo quijotesco, ¿viste? Que vos no sabés si acercarte o no, pero bueno, también está la serie que nos trae hoy acá a hablar con ustedes, que es ni más, ni menos, ni más que Detective Conan. ¿Qué podés decirnos, distopiano,
1: de Detective Conan? Detective Conan, una franquicia, como dice Gastón, muy longeva... ...que estas últimas temporadas... ...ha tenido una especie de revivir, digamos, por decirlo de alguna manera... ...porque se han estrenado no solo la película número 25... ...que ya también la hemos comentado un poco sobre la película de Detective Conan... ...de Halloween acá en el podcast... ...pero también dos spin-off de la franquicia... Que se han estrenado esta temporada... Este mismo año... Que hemos hablado por arriba... Pero que... Luego de... Nosotros suponemos... Este especial... Vamos a... Tratar de alguna u otra manera... Esos spin off De una manera un poco más... Como reseña, como análisis... En el caso de Detective Conan... ¿Qué es? ¿Qué, qué está pasando acá? ¿No? Pues salen estos spin off Estas películas... Una serie que ya... Ha iniciado por los noventas, por así decir, 90-2000, más que nada acá en Argentina, y es una serie detectivesca que ha marcado un hito o ha sido bastante icónica en su momento, pero que bueno trae aparejado consigo, digamos, una maldición de la longevidad, que si bien otras series saben portar, otras series longevas, digamos, saben llevar yo creo que Detective Conan no sería tanto el caso... Pero... Si hablamos de casos... Vamos a entrar un poquito... A decir unos datitos... Así... Técnicos y de color... Que es Detective Conan... Como lo conocemos acá, por supuesto... En inglés se conoce como... Case Closer... Y los japoneses lo conocen como... Meitantei Conan... Que bueno, quiere decir lo mismo, ¿no? El joven detective Conan... Es del año... 1994... Es un Seinen, que ahí también hay que ver, ¿no? porque si bien el manga está catalogado como Seinen Luego su adaptación a anime, tal vez se ha intentado hacerlo un poco más a estilo shonen Un poco más en un híbrido entre ambos Y es de Aoyama Goyo, un mangaka digamos que es bastante conocedor del tema Del tema detectivesco, del tema policial, entre otras artes que íbamos a comentar por arriba. Para dar un pequeño pantallazo... De qué va Detective Conan... De qué va la serie, digamos, ¿no? Eh, se trata de Shinichi Kudo... Que es un joven detective... Que resuelve muchos problemas... Muchas situaciones... Muchos problemas de la policía... Casos criminales, por decirlo de alguna manera... Que se ve envuelto... Con una misteriosa organización de hombres de negro. Esa sería la principal línea... Que uno... Tendría que seguir en tanto a la premisa, ¿no? Hablamos de un detective joven que por X motivos se cruza con una organización misteriosa de gente que anda de trajes negros. En este enriedo, por decirlo de alguna manera, descubre ciertas situaciones. Estos hombres de negro arremeten contra él y lo envenenan con un veneno experimental, ¿no? Un, un nuevo veneno, un veneno... Novedoso Que en lugar de matarlo Produce otros efectos Un efecto que lo devuelve A su estado infante Y ahí es donde comienza toda la situación ¿no? El joven Shinichi Kudo Pronto despierta Es un niño De la nada Es un pibe No como en Yu-Gi-Oh Que si bien había una transformación física y mental pero eran dos personalidades distintas en este caso es la misma personalidad pero lo que cambia es el cuerpo en un primer momento es un joven pero vuelve con su mentalidad a tener 6 5 años o aparentar tener esa edad ser un, un niño infante
0: haciendo similitudes no digo como dato de, de color también quizás era a su modo ...un tópico de, de la época... ...no recuerdo demasiados ejemplos... ...pero si sí me puedo mencionar... ...el de Senki el guerrero guardián... ...que claro. tenía su versión niño... ...y su versión adulta... ...Bastard también... ...Bastard también... No, ...que pasa no, no. De, del virgen de 14 años... ...al mujeriego... ...y profanador de, de mujeres... Claro. <risa> ...que es eh, Dark Schneider... Sí. ...y así muchos ejemplos más de la época... no ...pero bueno, en este caso... No hay ni demonios, ni perversiones, ni referencias al metal, que yo sé.
1: Claro, pero hablando en un primer momento, solamente vuelve a su estado de chico de primaria, por decirlo de alguna manera. Y la trama, digamos, encausa en un sentido de que él tiene que descubrir qué es ese veneno que le introdujeron, quiénes son estos hombres misteriosos para poder volver a su estado original, al estado de Shinichi Kudo, un pibe joven y todo lo que quiera, y detective, y alguien que resolvía casos para la policía, etcétera, etcétera. Pero bueno, él al verse, digamos, investido con esta nueva personalidad, esta nueva forma física, toma como principal personalidad, y acá ya empiezan las cuestiones, el nombre o seudónimo, bueno nombre, de Conan Edogawa, ¿no? que ahí ya lo toma de una repisa de autores, que si alguien es entendido en referencias de literatura policial puede notar que Conan lo toma de Arthur Conan Doyle y Edogawa lo toma de Edogawa Rampo, que es uno también literato relacionado con el misterio y con el género policial japonés. Entonces mezcla estos dos nombres para darse una nueva identidad, haciendo referencia de una manera liviana, por ahora, a estos autores de novelas policiales.
0: Sí, en ese sentido, ¿no? en lo que es la trama, en lo que es el subgénero dentro del cual podríamos colocar la serie, que es esto de el policial. No sé, dudo mucho que sea el primer anime manga que sea de policial, pero sí creo que ha sido el primer gran referente que ha dado lugar a, después, posteriormente, otras obras que abordan crímenes de esta forma, porque bueno, tenemos robos y asesinatos en muchas series, ¿no? Sin ir más lejos, qué sé yo... Podemos mencionar a la ligera... Lupin tercero, ¿no? Robos, asesinatos, bueno... Pero en el caso de Conan... No tenemos esta... Todavía tan instalado en la época... Esta cosa de lo que hoy llamamos... Una serie procedimental, ¿no? Bueno, nos encontramos con el caso... Con el homicidio... A reconstruirlo... ¿Quién lo hizo? ¿Por qué? Viste, el, eh, primero el sospechoso es uno... Luego es otro esta estructura que de repente vimos puesta en clara en Doctor House que si bien no es un procedimental policial sí es una cuestión de directives médicas pero bueno, recuperando Conan ha sido un referente y después nos hacemos encontrado con series que quizás ya hemos abordado en el podcast como es Moriarty ¿no? Yukakuno Moriarty que si bien está vista desde el lado del antagonista que es Moriarty bueno, tenemos casos, aparece Sherlock Holmes, después podemos hablar de Bungo Stray Dogs, ¿por qué no? Que a ver, acá entendemos por qué Conan es seinen. Conan tiene unos casos de homicidios muy truculentos y cuando se reconstruye los datos son bastante gráficos, o sea, las viñetas. ¿Es gore, No, pero es una violencia que en ese momento no, no se condecía con lo que era un Joné. Entonces bueno, de repente tenés Bungo o Moriarty donde la violencia no es tal, en el anime, porque bueno ya hemos hablado cuando hablamos de Moriarty que el histopiano señaló la diferencia que hay entre la adaptación y el manga, que el manga sí es más gráfico, pero bueno no sé, en Bungo que también tiene sus casos, su cuestión de misterio, no hay tanta violencia. Bueno, el punto es este, es un referente. También porque, bueno, es otro más, otro más de los tantos que hemos mencionado, que vino en esta camada junto a Magic Kids, que ha sido una señal de cable, que fue transmitida en varios lugares de Latinoamérica. Que varios, eh, si vos les preguntás, se acuerdan del open y te lo cantan, ¿viste? Eso, entonces los que agarraron el mundo del anime más grande y con nuevas señales como, no sé Animax Locomotion te pueden hablar de series bizarras como Detective Loki y otra clase de detectives o oh, bueno, Magic también supo traer en su momento Escuela de Detectives que era como lo más cercano a Detective Conan, ¿no? llamámoslo inspiración, homenaje copia, no lo sé pero tranquilamente puede ser un Detective Conan 2.0 y además una muy buena serie, que no, no fue animada en su totalidad, pero que recomiendo, al que le guste, seguir el manga. Bueno, habiendo mencionado su importancia dentro de, de lo que es el mundo otaku en Latinoamérica y en general como subgénero policial en el que se abordan casos, creo que podemos pasar, si te parece bien distopiano, a lo que es el resto del análisis de la obra por supuesto, y como dice Gastón, es un referente,
1: detective Conan, de muchas otras series Y como ya habíamos anticipado, es un manga que está vigente desde 1994, ya lo habíamos dicho, hasta la actualidad no Porque tiene 1084 capítulos, que es una cifra bastante extensa, pero que... Podría haber juntado muchísimos más capítulos si no fuese que hace un par de años ya viene con tus Intermitentes, no porque si alguien es seguidor del mangaka de Goyo, sabrá que Goyo, a la par de Detective Conan, tiene otras series, algunas un poco más conocidas, otras no tanto, como Kid Kaito, entre otras, que va mechando. En el medio de la serialización de Detective Conan. Entonces el manga viene con ciertos hiatus. Ponele uno o dos capítulos cada tres o cuatro meses más o menos. viste no, no es una asiduidad muy seguida. Y que nada, el manga en general se posiciona como un seinen. En el caso del anime tuvo su primera adaptación animada en 1996... Y sigue hasta la fecha con 31 temporadas en su haber... Que también consta de más de mil episodios... Que bueno, algunos con duración de una hora... Tenés especiales... Que si bien la mayoría son de 20 y 25 minutos... Ponerle entre 20 y 25 minutos... En el medio se me echan algunos episodios que duran una hora... Que bueno, son episodios especiales... Que algunos están contemplados dentro de lo que sería el canon del manga... Pero más de la mitad Más de la mitad De las 31 temporadas Son no otra cosa que relleno no Episodios Filler de relleno Que no consta en los mangas Pero que bueno, no están mal Son casos aparte aislados Que bueno, son otro tipo de casos ¿no? No, no es que de pronto un relleno Que te cambia todo el paradigma De lo que es detective No, no son otros casos aislados que, bueno, Conan resuelve. Y después también en su haber contempla 25 películas más especiales, más obas, más cosas variadas, algunos cortos publicitarios, entre otros. Hay que decir que a grandes rasgos, después lo voy a comentar un poco más, pero si bien hay un marco en el que estamos hablando, ¿no? está enmarcado, digamos, en una trama principal la mayoría de los capítulos son episódicos esto quiere decir que algunos empiezan y terminan en el mismo episodio otros empiezan y terminan en dos o tres episodios de anime y entre cuatro o cinco capítulos de manga y bueno y para hablar un poquito así a grandes rasgos todavía no metiéndonos en un análisis muy específico hay que decir por el lado de los logros del anime... Tiene unos muy buenos... OST... ¿no? Digamos, las bandas sonoras son bastante interesantes... Mayormente música de jazz... Mayormente música tranquila... Nocturna... Que al mismo tiempo... Yo creo, esto ya es una interpretación mía... Transmiten bastante, ¿no? Transmiten mucho... Y ya tal vez hablando con nostalgia... Y con un montón de cuestiones... Al hombro... Digo que son OST magníficos y que te trae muchos recuerdos y muchas cosas bastante melancólicos, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, eso puede ser también una lectura propia.
0: Puede ser una lectura propia, tranquilamente. Puede ser una lectura propia y aún así, a pesar de la carga subjetiva, acercarse bastante a una lectura objetiva. Porque bueno no solamente por el tema de, de la muerte siempre presente recurrente en la serie en los distintos casos y por la trama mafiosa criminal, no convengamos esta eterna lucha entre la ley y el crimen en la que siempre la ley parece que tiene la de perder por estar atado por un sistema y el crimen, bueno puede hacer lo que se le cante no hay un código ético-moral a veces sí, pero, pero generalmente no entonces se entiende que haya una banda sonora que apele a lo melancólico, a lo triste. Sobre todo por esto de, del desencuentro entre Shinichi Kudo, ¿no? que ahora es un niño y no puede revelar su identidad. Y quien fue su, y sigue siendo, su interés amoroso. Entonces es como, bueno, estamos esperando ¿no? toda Latinoamérica unida que estos dos se encuentren, oficialicen. Es como el ship más oficial de todo el anime. Pero no se da porque bueno. Y si bien los dos son menor de edad. Eh, creo que la diferencia ¿no? entre un adolescente y un niño. Es bastante grande como para estar diciendo. Che mira yo soy Shinichi Kudo. Ah bueno no importa que seas un niño. Vamos a oficializar el ship. ¿no? Vamos a darnos un beso. Y me parece que estaría un poco fuera de lugar. Así que bueno se entiende el tono. Melancólico. ...de muertes, desencuentros... ...como que en principio... ...si bien tiene un tono bastante jovial... ...porque Cona no deja de ser un niño... ...hacer cosas de niño y tener amigos niños... ...y hay episodios que son auto ...y bastante alegres con cosas escolares... ...bueno, el resto de la serie... ...sin ser pesimista... ...es una serie que habla de la vida adulta... ...de por qué uno mata... ...qué traumas hay... ...qué problemas hay una serie, bueno, lo que diríamos un policial negro, entonces creo que sin ánimos de decir que sostenemos la verdad absoluta o sin el, el riesgo de, de creer que podemos equivocarnos, podríamos asegurar de que en la interpretación de Estopiano está bastante cerca de ser acertada, ¿por qué no?
1: Y bueno, como ya habíamos también adelantado Se trata, digamos, de una historia Enmarcada en lo que sería la búsqueda De Conan por volver a la normalidad no Por volver a ese joven detective Que resolvía casos para Por un lado trabajar por su propia cuenta Pero también ayudando un poco a la policía y En lo que conlleva la historia Conan ya... Al verse visto niño... Al verse visto... Sin... Tantas posibilidades de seguir su vida normal, ¿no? Porque si de pronto te volvés niño... Y pasan muchas cosas, ¿no? Sucesos extraños... Es bastante complejo volver a la normalidad... Entonces, lejos de... Él explicar a la gente... Lo que estaba pasando por temor a esta organización... De hombres de negro... Y entre otras cosas... Se inviste con esta nueva personalidad... Y... Es encontrado... Por su amiga de la infancia... Ran Mowry... Que... Lo confunde con un... Miembro perteneciente de la familia de Conan... Entonces... Una cosa lleva a la otra... Un par de situaciones... Pasan... Y... Es adoptado finalmente... Por Ram Digamos... Es adoptado por su propia amiga de la infancia... Y el padre de ella que también es detective ¿no? que es llamado Kogoro Mori y acá hago un parate porque también es una referencia literaria a el supuestamente conocidísimo detective de rampo Rampo, Kogoro Akechi que si uno lee algunos capítulos de el manga suelen hacerle el chiste de llamarlo Koro Akechi Y él dice que no Que es mauri no Akechi Es como un chiste recurrente Por el supuesto Conocidísimo detective literario De esta manera a Conan Le conviene por un lado Ser adoptado obviamente no Pero por el otro lado También le conviene ser adoptado por mauri Porque de esa manera Le llegan casos Policiales, situaciones En las que bueno hay muchas cuestiones de violencia y cosas por el estilo. Porque si él está buscando una organización criminal misteriosa. Le conviene estar presente o más o menos saber cómo son los movimientos criminales que suceden en Japón. A través de, bueno, de Mori, a través de otros detectives, otros policías, etc. Bueno, y ya... Como había dicho Gastón, también había adelantado un poquito lo del tono, ¿no? Hay que decir que, si bien en un primer vistazo uno podría decir, bueno, es un niño que resuelve casos, uno podría decir es un shonen para niños, y todos los casos están ambientados, bastante básicos y todas cosas muy así edulcoradas, hay que decir que el tono del manga es otro, es uno completamente distinto, en donde tenés desmembramientos, suicidios, cadáveres... los desmembramientos son muy explícitos... suceden en cámara o suceden en los paneles, digámonos... ¿no? pero esto es algo que ya es una lectura mía... y que a lo largo de los capítulos... de haber leído más de 400, 500 capítulos... he notado... es que la cuestión del gore y la cuestión de lo explícito... Va bajando un poco, ¿no? Como que va perdiendo lugar y ya los casos son tratados con un distanciamiento un poco lavado, por decirlo de alguna manera Y nada, las escenas de muertes dejan de tener, digamos, tanto impacto y pasan a veces, en algunos casos, a ser solamente mencionadas Para unirlo también de otra manera, al ser episódico y al ser casos aislados hay que decir que las localizaciones también suceden como en los relatos policiales ¿no? Como casos de habitaciones cerradas Casos de trenes Casos en hoteles Casos en barcos Islas, lugares totalmente aislados Como que todos los casos tienen una circunstancia específica Localizada Aislada en un sentido de que la información que entra y sale, está controlada, que, bueno, está emparentado bastante con relatos que tiene que ver con los policiales, ¿no? como pueden ser las habitaciones cerradas de Agatha Christie, y a lo largo de la narrativa también sucede algo similar que tiene que ver mucho con la lectura del autor sobre las cuestiones de relatos policiales, ...que es el formato de la situación, ¿no? Siempre se muestra el hecho, un hecho específico, un impacto, una muerte, una situación... ...en la que devienen pistas falsas, una batería o digamos un roster de personajes... ...que se van presentando, que en el capítulo del manga, por así decir, te muestran el personaje y un cuadrito con su presentación, nombre, apellido, de dónde viene, afiliación, datos que tengan que ver con lo que está sucediendo, a la hora del asesinato se encuentran sospechosos, personas que pueden pasar por sospechosos, acusaciones falsas, acusaciones reales, acusaciones de todo tipo, varios detectives, porque ahí también tenés la cosa, no tenés a Coro, por un lado tratando de resolver el misterio pero también tenés detective de la policía un detective que vino de otro lugar un detective aliado de Conan Conan también resolviendo el caso, muchas veces se suman otro tipo de personajes como Ran también haciendo sus veces de detective amigas de Ran porque si algo hay que destacar es que Conan al ser un niño no tiene una voz autorizada ¿no? Como que su voz autorizada Muchas veces invisibilizada Eso tiene que ver O eso uno lo podría pensar como Algo De época ¿no? Algo que tiene que ver mucho con la época en la que Se pensaba al niño como alguien que No puede aportar algo significativo A ciertas cuestiones de adulto ¿no? El típico No te metas en cosas de adulto Pero al ser Conan Un joven, un adulto Habitando en un cuerpo de niño Él se da cuenta de todas estas situaciones Y tiene que buscar En la mayoría de los casos La manera de demostrar Y la manera de transmitir a los demás A las personas que Por otro lado son detectives, policías Y todo lo que vos quieras Pero como que no la ven pasar no Como que las pistas están ahí Y el único que más o menos ve la cosa Es Conan Después se suman otros Digamos, otras variables Otras situaciones que también aportan Y hay un ida y vuelta un poco más rico Pero en, al principio, en ciertas situaciones Hay algunos personajes que no no ven mucho la cosa, ¿no? Que se sirven de situaciones que habilita Conan Y situaciones que ya finalmente de una u otra manera resuelve el niño un poco con disfraces y máscaras pero bueno, ya vamos a hablar también un poquito de eso
0: bueno, quisiera marcar un paréntesis acá con respecto a esta lectura del ¿no? infante y la autorización de su voz ¿no? por parte del resto, ¿no? por supuesto no solamente del adulto, sino del adulto encargado de resolver el crimen no dejemos escapar el detalle de que Coran también está en la entidad secreta y no puede darse mucho a conocer, no puede de repente cobrar protagonismo porque sigue siendo perseguido por los hombres de negro ya que no se ha encontrado su cuerpo entonces es lógico pensar por parte de los hombres de negro de que el sujeto no está muerto de que la droga no ha resultado ser efectiva por lo menos con los fines que tenía en mente convengamos que para ser una gran organización, una organización respetada, una organización, sí respetada en lo que es el bajo mundo digamos, es como eh, nadie sabe quiénes son los miembros, nadie sabe quién es el jefe, con cuáles motivos operan y sabiendo que no timbra el pulso para usar métodos bastante directos y escandalosos como pueden ser tiroteos, explosiones, bueno, digamos que si no querían ser descubiertos encargarte de, de una posible amenaza, y siendo una gran amenaza como era Kudo. usar una droga experimental no fue el mejor método para intentar asesinarlo. Bueno, dejando eso de lado, entonces él no tiene el espacio ni el lugar ni debería construirse una carrera de detective niño genio, ¿no? Es decir, hey, ¿sabes qué? Dejemos a, a Mauri de lado voy a empezar a manifestar mi razonamiento, porque ¿qué hace? Conan le da a los adultos pistas a través de, ¿no? de, de lecturas que hace al pasar como de manera inocente de lo que es la verosimilitud del razonamiento infantil pero tampoco sabemos si en la época estaba habilitada, la, a ver, si bien sabemos que hay personajes antiguos que eran Garistú. Todo le salía bien y eran poderosos, e inteligentes y guapos y todo junto. No sabemos si estaba habilitada la figura del niño genio. Como después vemos que existe, sí, se habilita o ya existe, no sé si sí con, pero que se ve en, por ejemplo, The Note. L era un niño prodigio, que no sé, cuando tenía 14, 15, 16 años, sigue siendo un adolescente bastante joven para resolver grandes misterios que ningún otro podía haber resuelto. Pero en este caso, ¿qué pasa? A ver N. Si bien L mantiene su anonimato, llama mucho la atención, todos saben quién es L. Entonces Conan no podía darse ese lujo, ni tampoco cuando comenzó el manga había las tecnologías como para disfrazar, digamos, como lo hacía L a través de computadoras, a través de, de terceros, todo el tiempo su presencia. ¿Y qué pasa con eso? ¿Qué pasa? Que llega un punto en el que los hombres de negro suman 2 más 2. Dicen, escúchame, cada vez que se resuelve un caso que parece imposible está presente Mowry y el N. Y donde se dan cuenta que Mowry es el chabón con más suerte del mundo, digamos King de One Punch Man en el mundo de Conan, dicen, bueno, acá el nene tiene algo raro. Entonces sí, es una voz desautorizada o invalidada o anulada por un contexto de época también en el que el nene, por más inteligente que sea, no deja de ser un nene, entonces puede deducir muchas cosas, pero si no tiene el valor de la experiencia, es como solamente una posibilidad a la que no se le da importancia, pero también está la cuestión de que debe permanecer en el anonimato hasta que resuelva el tema de los hombres de negro. Bueno, un gran paréntesis que hice para también sumar al porqué Conan no debería destacar demasiado, más allá de una verosimilitud de el infante resolviendo casos.
1: Y yeah, así, pero bueno, Conan siempre se las arregla para pasar desapercibido, aunque la verosimilitud a veces diga lo contrario. Pero bueno, vamos a comentar un poquito que, ya como lo venimos advirtiendo, hay mucha intertextualidad. No solo entre novelas policiales... Sino entre muchas obras... Anteriores de Goyo... Como puede ser... Yaiba el enmascarado... Y Magic Kaito... Que es Kid el ladrón... Que bueno... Ya iba el enmascarado... En el capítulo 131... Que lo tengo marcado acá... Una primera mención... Y Magic Kaito también hace una... Aparición en el capítulo... 156 del manga... Que... Recomiendo completamente ir a ver porque la primera aparición a mí me parece increíble. Es uno de los momentos Big Fiction del manga de Conan. Por todo lo que significa ¿no? El crossover, pero al mismo tiempo la situación en la que aparece, la forma en la que está hecho toda la escena. Eh, me parece muy muy interesante. Y unos pequeños gatitos de color antes de... Ir a, a logroso Digamos antes de ir a, a hablar de los personajes Son unas cuestiones Que son como cositas al pasar Que tal vez al principio Se muestran Después se van por algún otro motivo Van perdiendo cierta significación Que es por ejemplo Que Conan Tiene una gran habilidad En lo que tiene que ver con jugar al fútbol no Como es un gran futbolista Por decirlo de alguna manera Y que se ve tal vez en algunos momentos que Conan para a uno u otro sospechoso de un pelotazo en la cara, ¿no? Pero es un datito que no tiene mucha relevancia a la hora de contar la historia Y no se ven ponerle en dos o tres capítulos, en cuatrocientos, quinientos capítulos La ve dos o tres veces nomás, mencionado. Y que haga algo, una o dos Tampoco es una constante, digamos, ¿no? Le gusta el fútbol, bueno Sabe pegar un pelotazo A uno que pasa por ahí Bien direccionado y a la cabeza y toda la bola Sí y Después otra cuestión es Que Si bien es un niño Conan, para resolver ciertos casos Y para darse a entender Y para darse a hablar Utiliza herramientas y gadgets Que son... Proveídas que se la da el profesor Agase Que es un profesor casi científico loco Y que es la persona encargada de proveer a Conan De muchos artilugios, gadgets Que le facilitan la tarea de, digamos, enmascararse De resolver ciertas pruebas, resolver ciertos casos Porque le da, por un lado, un modificador de voz en el moño que tiene. Que usa para asimilar la voz de Maury O la voz de las personas cercanas a él. También le da una forma de defensa... Que es el reloj que duerme personas. ¿no? Un reloj que aprieta un botón y sale... Una aguja que instantáneamente duerme a la persona. Esos, entre muchos otros gadgets... Y muchas otras tecnologías... Que por momentos van facilitando la trama... De una manera interesante para que no se estanque, que de pronto Conan pueda correr un auto con unas zapatillas viola, digamos, ¿no? Como que de pronto le dan dinamismo a la trama y a las secuencias. Está bien, de una manera tecnológica o X cosa, pero es bastante interesante. Y bueno, a medida que va avanzando la trama, se divide por momentos por dos lados, ¿no? La trama en la que... Conan forma parte de un... Team... O un grupo... De adultos... Que... Resuelven casos... Casos misteriosos... Casos... Bastante... Difíciles y... Crueles... Y por otro lado... Conan a medida que... Avanza con su aventura de niño... Y va a la escuela... se hace amigo de otros niños... Niños que... Comienzan a formar parte... De su grupo, ¿no? Como que hacen un grupo de niños que son dos niños más y una niña que también por momentos parece que estaría enamorada de Conan y que al mismo tiempo, con las ideas de Conan, con la influencia por decirlo de alguna manera de Conan, del joven niño detective y con que a veces también por seguirlo a Conan forman parte de la resolución de ciertos casos. Consiguen armar un team de niños que resuelven casos, por decirlo de alguna manera En un primer momento aparecen como niños que resuelven casos ligeros Y sin poca proyección hacia lo que es un caso real detectivesco Sino que son casos más comunes y corrientes, que sé yo Pero, claro, a medida que Conan está inmiscuido en esa situación A veces los casos devienen en casos más serios... Más importantes... Que conllevan... Crímenes y situaciones reales... En los que inmiscuye a también... Otros niños... Que si sí son niños digamos... ¿no? no son como Conan que... Volvió a su etapa de niños... Sino que son niños y niños... Así que... En ese sentido... En un primer momento... También se generan dos... Teams... De resolvedores de... De situaciones... Que... Van en intermitencia... No van primero... Resuelven los casos de los adultos, después un caso de niño, un caso de adulto, un caso de niño, un caso de así y ya saben, ¿no? Es como que se van pasando la posta para que no de pronto no parezca todo caso tras caso, caso tras caso, como para darle otro tipo de dinamismo a la historia y a, y a la cuestión detectivesca.
0: Que por supuesto esto es mucho más preferible que el típico episodio de relax que puede suceder en la playa, o el infame Ova de Moriarty y la fiesta de té También. entonces bueno, sí, preferimos algo que sea serio entre comillas, o que respete un verosímil, no que no se rompa la, la primera de historia con un evento especial, y que haya algo con un tono más ligero que sí, como dice el histopiano, puede ser no sé, la resolución de un gato que se perdió la billetera de un pibito de la escuela que de repente no aparece viste qué sé yo ese tipo de cosas más nimias y después, bueno, recuperando lo que dijo el distopiano de el anular la voz del infante, ¿no? porque qué va a saber un pibe sobre misterios bueno, de a poquito, la alternancia entre un caso serio y lo que parece un caso infantil o más simple, sencillo, se va cortando la brecha y los niños se van empapando en lo que es el mundo detectivesco real en lo que son crímenes más serios, truculentos, violentos y de repente, no te digo que los adultos pero el mismo Conan empieza a reconocer que pibes, que son realmente pibes, no como él epa, empiezan a tener deducciones que no están nada mal y que son bastante acertadas y que refrescan por lo menos la perspectiva del propio Conan para resolver un caso, ¿no? entonces, no te digo que se valida la voz de Infante, pero es una opción a tener en cuenta ¿no? Y, y se le da como su merecido respeto. ¿no? Esta cosa que el infante va adquiriendo experiencias, va formulando su propia forma de pensar y que bueno, que eso tiene su mérito. Eso, eso es lo importante, que Conan comienza a considerar y darle valor al pensamiento de sus compañeros. ¿no? Lo que es el escuadrón infantil de detectives o algo así sí. que se hacen llamar que a lo primero parece un gag, ¿no? El alivio cómico a la serie y después, bueno Resulta que estos pibitos han visto más cadáveres que todos nosotros juntos
1: Bueno, también está la cuestión de que estos casos Ya para ponerle, digamos, unos peros, por decirlo de alguna manera Es que mayormente los casos se tratan de venganzas o necesidades monetarias, digamos, ¿no? Herencias, tesoros, hay siempre una cuestión de dinero entre medio. Y hay muy pocos casos de asesinos seriales, ¿no? Es como que tal vez no era algo que se veía en la época, pero en los primeros 500, 600 capítulos hay muy pocos casos, hay tres menciones únicamente de asesinos seriales, pero que no son explorados en todo... Su sentido por decirlo de alguna manera Como hoy en día podemos conocer Si bien cuando ya estaba Detective Conan Había situaciones De asesino serial ya era conocido digo Muchas veces la mayoría de los relatos Algunos de los casos De Detective Conan están muy relacionados Con relatos detectivescos Anteriores y con cosas que Ya han sucedido Que bollo Al mismo tiempo el autor Logra por momentos tomar y digamos reescribir o resignificar casos literarios eh, traídos a su actualidad, a su momento específico digo no a su momento histórico y lo hace de una manera espectacular ahora los casos de asesinos seriales son bastante pocos lo que conlleva que Conan nos llega a formar un antagonista más allá de los hombres de negro... ¿no? Más allá de una asociación misteriosa... Como si... Pasa con Sherlock y Moriarty... En un determinado momento... Que tampoco están así en la literatura... Pero digamos... Como hoy la la conocemos... ¿no? Esa idea de protagonista-antagonista... Es como que Conan... solo casos... Así aislados y... Y siempre... El antagonismo decae... En varias caras Siluetas Que forman parte de una organización misteriosa Hasta que ese misterio no se resuelva No hay una verdadera figura Antagonista dentro de la historia
0: Si bien se sabe ¿no? Cuáles son los miembros A los que Conan apunta Porque de a poquito Ve personajes parecidos O sea, supo retener los rostros de, de los dos sujetos que lo atacaron En un momento Averigua cuáles son sus apodos dentro de la organización. A todo esto revelamos que dentro de los hombres de negro está esta cuestión de manejarse por apodos. Sabemos que en la película de Tarantino Reservoir Dogs se llamaban por colores, en la casa de papel se llamaban por las capitales de países. Bueno, acá optan por licores, ¿no? Toda la bebida alcohólica es válida para un apodo dentro de los hombres de negro entonces Conan está pendiente y persigue a estos hombres cuando descubre que están envueltos en algún evento se va de cabeza a intentar encontrarse con ellos sin embargo hasta que los hombres de negro se dan cuenta de que este niño esté posiblemente envuelto con la desaparición de Shinichi Kudo, pasa mucho tiempo, entonces está Conan por un lado y los hombres de negro por el otro. No hay un antagonismo, no hay un enfrentamiento directo entre ellos. Pasan cosas que directa o indirectamente hacen que Conan participe, ¿no? ¿Los hombres de negro cometen un atentado? ¿Murió alguien o justo o oh, coincidencia en el escenario en el que muere alguien? ¿Está un hombre de negro? Pasa. Ahora, de ahí a que tengamos una pista clara o un enfrentamiento directo entre ambos bandos... rara vez pasa... y no sé si te parece distopiano ir encarando lo que podríamos llamar... el gran... no sé si problema, pero... el modo cuestionable en el que... el Goyo lleva su narrativa... ¿no? que después de tantos episodios... ¿no? porque está bueno... está bueno ver que de repente... hay casos intermedios... ¿no? casos que nada tienen que ver con los hombres de negro y que nos sirven para ver, bueno, diferentes formas de llevar a cabo un crimen, diferentes formas de resolverlo, diferentes motivos para llevarlos a cabo. O sea, si bien la temática, como dijo Listopiano, puede ser común, puede ser una venganza, puede ser una herencia, bueno, ¿qué te lleva a vengarte? ¿Qué te hizo? un engaño amoroso o una traición de negocio? Bueno, ver qué detona una persona que la convierte en un criminal, o de repente encontrarte con este fail de que no, pero yo quería matar a alguien y terminé matando a un ser querido o a él, que creo que ha pasado sí. ¿No? entonces bueno se puede abordar en episodios autoconclusivos o episodios que son como mini arcos estas cuestiones incluso pueden servir para desarrollar los mismos personajes ¿no? descubrir un aspecto nuevo de Conan esto que marcamos antes del crecimiento del de pequeño escuadrón de detectives, no el escuadrón infantil porque no de Maury, ¿no? Que, que de repente hay que reinventarlo porque llega un punto en el que Modus operandi de Conan de utilizar a Maury y ya es poco creíble, viste lo pongo a dormir con mi reloj elefante, porque el reloj elefante pa' que duermas, ¿no? Ya es como que bueno, hace otra cosa. Llega un punto en que la espama del propio Maury que crece tanto que, que se hace insostenible esto del chabón que tiene epifanías cuando se desmaya. Muy de a poco y, y de manera enrevesada, ¿no? Porque aparecen otras agencias, agencias norteamericanas, agencias de otros países, agentes dobles, en el espionaje. Empieza a haber un acercamiento a los hombres de negro, pero macho, macho le, le digo, me refiero al autor, ¿no? Le digo, chabón, sujeto, mangaka, llevamos más de mil episodios y no vemos un final claro, no vemos qué va a pasar, cuál sería un posible final para la serie. ¿Cuál podría ser un final? ¿Conan vuelve a recuperar su cuerpo de forma definitiva y ya está? ¿Se deshace de los hombres de negro. ¿Basta con que deje encarcelados a quienes lo atacaron a él o tiene que desmantelar todo el grupo? El grupo va a manifestar un objetivo claro que va a alertar no solamente a Conan, sino a un montón de otras figuras, como ya dijo Listopiano, porque hay bueno detectives eh, rivales de Jimmy Chipudo que, que aparecen eventualmente, otros detectives conocidos. Entonces, ¿hacia dónde va la historia? ¿No? Porque esto, como dijo Listopiano, es un Seiner. Tiene su cuota de violencia. Pero parece que tiene una estructura de Kodomo en la que la historia podría durar para siempre ¿no? Como, como, no sé lo que es Pokémon, Digimon el Kodomo que se te ocurra lo que puede pasar como es con Doraemon ¿qué va a pasar? de repente aparecen miembros muy importantes de la organización de los hombres negros pero no se sabe si los personajes nuevos que aparecen infiltrados aportan algo cuando quieren refrescar lo que es la historia ¿no? la narrativa te meten un personaje que es de los hombres de negro pero que no es malo, que trabajaba obligado porque le hacían como una secuencia de extorsión y que encima termina probando la misma droga que Conan o sea que se refresca haciendo un refrito de la secuencia inicial, ¿no? Lo que sí es como, bueno, está bueno en el sentido en que se recuperan capítulos que eran básicamente del inicio de la serie, ¿no? Eh, con un personaje que Funciona de, de bisagra entre esos capítulos viejos y estos nuevos en el que aparece este personaje que termina probando la droga, probando de forma voluntaria. Entonces nosotros como lectores o personalmente yo, el histopiano hará su lectura ahora mismo, no le vemos el norte a la serie. ¿no? Y, y si nos cuesta ya esperar un final con One Piece que sabemos que está entrando de a poquito, es de su recta. ...y que Oda tiene todo planeado... ...bueno, no me quiero imaginar... ...el que está con ganas de ver el final... ...de Detective Conan... ...no sé qué piensas al respecto de piano
1: Sí, sí, es verdad que la narrativa de Goyo... ...es bastante... ...controversial en ese sentido... ...para no decirlo de otra manera, digo... ...pero yo tengo que decir que... ...en 400, 500 capítulos que he leído... No era como que estaba buscando ya Una resolución de los casos Si bien hay un par de idas y venidas Que no están tan buenas Que tiene que ver con Que te tire una pista De la organización Que estés tres capítulos Viendo que Hacia dónde desemboca esa pista De los hombres de negro Y resulta que es un bait que son los padres de Conan disfrazados Entonces bueno Hasta ahí viste uno llega con la verosimilitud Dice bueno Después que los padres armen todos esos escenarios Para solamente ser un baile en la trama Que a vos te deja totalmente desubicado Me parece que hay ciertas cuestiones de, Yo te digo, de los 400 capítulos en adelante Se ve un pequeño declive En lo que tiene que ver con La cuestión de los casos Y la cuestión del esquema real de la historia Ya en ese punto uno puede ver que ...a donde va Detective Conan... ...no es un lugar... ...muy pensado... ...o por lo menos no, no se sabe bien... ...un final... ...digamos específico pronto... ...sino que son... ...continuamente más episodios... ...más casos... ...y te van tirando... ...de a poquito alguna migaja... ...alguna pista... ...pero que a la altura de... ...si vos venís leyendo 500... ...600 capítulos... Te das cuenta que a, a la larga se vuelven medio insostenibles, ¿no? Más que nada con lo que tiene que ver con el esquema de la organización de hombres de negro, que te van dando por un lado pistas, te dicen quiénes son, como decía Bastón, ¿no? Los apodos Gin, Vodka, Pisco, bermú digamos, ¿no? Todos nombres de tragos, te van dando pistas, te lo van volviendo a mostrar a lo largo de los capítulos. Pero no se genera nada en eso, ¿no? Como que queda ahí. La introducción, digamos, de... Ya yendo un poco más a los personajes... De Jaibara, que es... Este personaje... Niño... Femenino nuevo que aparece de golpe, de la nada... Y de pronto... Claro, era una doctora... Que era... Eh, los responsables de este veneno, de esta... Vacuna... Que te volvía a tu estado de juventud... Que ella misma se lo había introducido y... Por una u otra razón, digamos, ¿no? Se había vuelto niña Está, digamos, en situación de búsqueda también O pues se dio la fuga Por cuestiones que uno puede decir Bueno, pueden ser verosímil por un lado Pero pueden ser también reales Por una cuestión de que la organización está, digamos Coaccionando a miembros de su familia O a ella misma o cosas por el estilo Uno puede decir, bueno Es un personaje que... Tiene un entramado... Una trama, un trasfondo... Interesante, humilde... Que Conan la tienen que ayudar... Por esta u otra razón... Pero al mismo tiempo que da pistas... También se guarda cosas... Al mismo tiempo... También funciona como... Digamos... Un acelerador de trama... Pero también... Como que... Pone algunas trabas... En ciertas cuestiones de Conan... En un montón de cosas... Es bastante... Inconveniente por decirlo de alguna manera, para las personas o para los que estén, estamos tratando de resolver que queremos que la trama avance realmente, ¿no? Ran, que es el interés amoroso de Conan, que a lo largo de la trama también hay un ida y vuelta entre que Ran ve otros personajes masculinos, hay unas ciertas cuestiones ahí de de romanticismo muy acotado y bastante bien hecho para la época digo no está el profesor Agase que es el que le da a todos los, los gadgets y después están los niños bueno son personajes bastante interesantes que pertenecen por un lado a los personajes de la trama no a los personajes de la trama específica no Maury los detectives etcétera 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 pero después se suman otros tipos de personajes, ¿no? Como personajes literarios o de ficción, que por ejemplo un rival que se representa a Kudo a Conan, que es Hatori, que acá se juega con una serie detectivesca llamada tantei monogatari, que era una comedia televisiva japonesa, ¿no? Entonces hay un juego entre Hatori y Kudo que era digamos una dinámica de detectives de una serie de televisión japonesa Y después también aparece mencionado James Moriarty En el capítulo 327 Pero es una aparición así nomás Que no tiene mucha trascendencia Aparecen otro tipo de personajes literarios De Agatha Christie, bueno digamos Agase El profesor es una referencia a Agatha Christie Pero como los japoneses dicen Agatha de otra manera Bueno... Termina siendo emparentado Termina siendo un miembro de la familia de Agatha Christie Y después otro tipo, otra línea de personajes que también cobran sentido Que aparecen dentro de la serie son personajes que más adelante Logran cobrar otro tipo de relevancia Que es por ejemplo, bueno, Kid Que ya venía de una obra anterior Que es Kaito y la silueta negra, que es una silueta que la primera aparición es en el capítulo en el episodio capítulo 64, es como se representa a los sospechosos en Conan, ¿no? En Detective Conan los sospechosos muchas veces cuando intervienen o hacen cosas, están representados con una silueta negra, cosa que no se vea quiénes son realmente, ¿no? Pero bueno a partir del capítulo 64 como que toma una relevancia mucho mayor Una relevancia superlativa por decirlo de alguna manera Y es ahí entonces donde sale el spin-off que está hoy en la actualidad llevándose a cabo Que es el spin-off de, bueno, de la silueta negra Después hay una aparición de un triple agente que forma parte del, de un escuadrón policial Pero también forma parte de eh, los hombres de negro pero también tiene otra identidad que es cero, digamos, ¿no? Que también tiene un spin-off, que es la obra del T de cero. Que también es un personaje de Conan que toma una relevancia mucho mayor por fuera y muy interesante. Y después Lupin III, que es de otra serie, que es un crossover. Que tiene una película y un par de especiales en el manga que es bastante interesante. Los personajes son estos Hay muchos otros, muchísimos Cada caso trae sus propios personajes Cada caso eh, se renuevan Personajes que al finalizar el caso Muchas veces no se los vuelve a retomar Y después están los personajes que sí quedan Que son los personajes de la historia Personajes recurrentes Eso sería más que nada Los personajes que hay en Detective Conan bueno, y como todo en toda serie detectivesca la gente que sea lectora o que vea muchas cuestiones que tienen que ver con lo policial y eso Saben que hay un método, un método que el detective lleva a cabo para resolver los casos Y en Conan, mayormente, se puede describir de la siguiente manera, ¿no? Conan encuentra pistas, que solo él encuentra, hay que decirlo, ¿no? Si bien hay un montón de policías... Si bien hay un montón de situaciones que se dan... A lo largo de esa secuencia o esas escenas del crimen... El único... Muchas veces que encuentra esas pistas específicas... Es Conan... Y logra dar con una hipótesis... no Él encuentra o busca las pistas necesarias... Para comenzar a hacer hipótesis... O perfiles... De sospechosos... De posibles sospechosos... Y seguidamente... Lo que hace es dormir a alguien... Mayormente a Mowry pero si no a las amigas de Ran o a algún otro detective del momento Lo duerme con su reloj pulsera y se hace pasar por esa persona para resolver el crimen A lo largo de la serie hay un montón de idas y venidas con esa secuencia Porque por momentos Ran sospecha de Conan, cree que él es Shinichi Kudo por un montón de cosas Empieza a sospechar, hay un montón de arcos pequeños, argumentales En los que Conan hace la mil y una para demostrarle que él no es Shinichi Kudo De muchas maneras, con tecnología de por medio Y bueno, el tercer paso, digamos después de que duerma la persona Lo inculpa el sospechoso, se hace pasar por la persona, digamos por el detective Inculpa el sospechoso, reconstruye todos los hechos ¿no? Entonces explica, bueno esto pasó así, así así y a, a medida que va reconstruyendo los hechos, va tirando pistas nuevas y cosas que nadie se percató hasta el momento para acorralar al culpable hasta que finalmente el sospechoso admite su culpabilidad. No siempre es el mismo modus operandi, siempre el culpable se lo lleva, digamos, a un estado arrinconado de su psique, a un estado de crisis en la que lo hacen confesar de una u otra manera, ¿no? Al final siempre el sospechoso confiesa Pero también hay que decir que acá, como había mencionado bastón, hay una pequeña cuestión, ¿no? Porque a veces, muchas veces, nos encontramos parados en una antijusticia, por decirlo de alguna manera, o antimoral, que a los ojos de una justicia neutral, digamos, es correcto lo que se hace. Pero muchas veces nos damos cuenta que el culpable, la persona que comete estos actos criminales es empujada por cosas que le han acontecido, ¿no? Por ejemplo, bullying, por ejemplo, una venganza, por ejemplo, mataron al, al esposo, al familiar, al hermano, qué sé yo, y esta persona quiere vengarse, por ejemplo, ha sido víctima de estafas, ha sido víctima de muchas cuestiones Moralmente impropias digamos ¿no? Es como que a veces y tal vez en la mayoría de las veces En Detective Conan el que es inculpado o encarcelado No siempre es el culpable mayor O no siempre es alguien que obra con saña Y alguien que obra con maldad Sino que es alguien que obra con desprecio es alguien que obra con el corazón roto, oído es alguien que está fragmentado, por decirlo de alguna manera tiene una psique que lo lleva a cometer estos actos entonces por eso, muchas veces yo planteo también es una que Gastón también a su poder cuando lo comentó se posiciona una cuestión de antijusticia o algo, convoca al lector a pensar en que es muy complicado ponerse de un lado o del otro, ¿no? Es como... Desde el lado... Obviamente uno no quiere decir que está bien que haya matado a uno, ¿no? Uno nunca dice la salida, la violencia, la venganza, la muerte... Eso desde ya.
0: La venganza nunca es buena. Mata el alma y la envenena, supo decir un gran filósofo.
1: Claro. Entonces uno no se para en ese lugar. Pero... Al contarse o al acontecer ciertas situaciones ciertas cosas de la vida eh, uno no puede tampoco verlo con total neutralidad y muchas veces el relato o lo que te quiere poner eh, la escena o la situación es que vos te problematices lo que está pasando realmente no que digamos no se está tratando de un asesino en serie no se está tratando de un asesino que lo hace porque es un depravado Sino que muchas veces Son personas Llevadas al extremo O llevadas a situaciones de crisis En lo que bueno, no encuentran otro tipo de salida Que La que le acontece Y la que después Conan Logra resolver, ¿no? Porque si otras situaciones Serían Que Conan no encuentre Pistas Que son pistas por otro lado motivadas y movilizadas por situaciones que se le presentan y que se intentan deshacer de las cosas porque están obrando de manera sentimental y de otro tipo de manera. Otro sería la situación que a mí me gustaría ver mu muchísimo más remarcado en Conan, es cómo vería este pequeño detective su situación o cómo él reconstruiría escenas criminales con gente que piensa como un asesino serial o que piensa digamos de manera fría y metodológica y que no dejan cosas servidas en una mesa o que no dejan cosas tan al azar como si en algunos casos detective Conan pasa ¿no? que uno puede decir bueno hay muchas veces que el, los asesinos o los que obran ciertas secuencias criminales dentro de Conan son personas que nunca pensaron en matar, nunca pensaron en nada, sino que una situación lleva a la otra, un accidente, se siente culpable y quieren esconder todo de una manera rápida, veloz y como está dentro de sus posibilidades. Entonces son casos bastante diferentes y que eh, responden a diferentes motivaciones y cosas.
0: Sí, en ese sentido, no. Eh, si bien en un principio mencioné el tema de, del crimen premeditado, en otras situaciones es cosa del momento, es una emoción violenta que dispara un crimen y bueno, ¿y ahora qué hacemos con el muertito? Y bueno, ante este crimen imprevisto, eh, se pueden presentar dos escenarios, ocurra en la ciudad con lo cual se llama la policía y seguramente caiga Mowry acompañado de Ran y Conan escenario 2 el homicida eh, comete este crimen de manera, no sé si involuntaria, pero de manera repentina no, sin proponérselo y o coincidencia está no sé, en las montañas, en una isla, en unas aguas termales y justo el grupito de Conan está ahí, el peor día para cometer un crimen pero bueno... Son cosas que pasan...
1: Es así nomás... Y bueno... Y con esta cuestión... También vamos... Un poquito ya... Tal vez finalizando... Con las cosas malas... Porque si bien... Nosotros... Cuando iniciamos la charla... Dijimos que... La cuestión de la longevidad... Acarrea ciertos problemas... Uno no puede sostener... Una idea... Y que todo salga bien... A lo largo de... Tantos años... Y que no tengas... Alguna u otra... Cuestión... Reprochable digo A menos que sea joda En Detective Conan hay cosas malas Hay bastantes conveniencias Hay muchas repeticiones ¿Qué podemos decir en este caso? Como dice Gastón A donde quiera que vaya Conan Va a acontecer un asesinato Eso da lo por hecho En todas las situaciones Conan se va de viaje Un asesinato Están yendo en el viaje Un asesinato Van a un hotel, asesinato A un hostel, asesinato A un, una cuestión de aguas termales, también asesinato Van a una playa multitudinaria A otro país, a una isla Donde quiera que vaya, van a un concierto También asesinato A un partido de fútbol Cada vez que Conan pone el pie En algún lugar Que no sea obviamente la escuela Que es donde transita Que también suceden a veces Acontecimientos no tan asesinatos, pero a veces acontecimientos de algún u otro dimensión. Cada vez que Conan pisa un lugar determinado, hay un asesinato. Hay otra cuestión que a mí me parece que tiene más que ver con las cosas de época. Es que cada vez que Conan intenta ayudar a un adulto, y más que nada a Maury siempre le pegan una paliza. ¿no? Es como que Maury siempre acciona contra el niño... De manera violenta, tal vez en un primer momento se podría entender y podríamos decir que son cosas de la época en la que golpear a un niño de una u otra manera causaba gracia y era visto de otra manera. Si lo aislas del contexto, se ve medio raro. No es una golpiza excesiva, pero cada vez y al ser, digamos, esto episódico, repetitivo, al manejar siempre un mismo modus operandi. A lo largo de 400 500 capítulos, medio que te cansas un toque, ¿no? Que no cague tanto a palo al pobre Conan, cosa que si vos sos un detective y de pronto te das cuenta que al llegar este pibe a tu vida, tu vida de la noche a la mañana cambió radicalmente, aunque no te enteres bien del porqué... Tampoco es la idea de reventarle la cabeza a palos. Pero bueno, hay que ver cada
0: uno. Bueno, convencamos que eh, siendo un detective muy poco brillante... No va a estar eh, cabos, iba a decir sí. eh, 2 más 2. Llegó Conan, mi carrera ascendió, es por Conan. Ponele. No te digo que digas, ah, pide me resuelve los casos. Pero por lo menos tratarlo como un amuleto de la suerte. Ah, por lo menos. Pero se entiende que el tema del, digamos, el correctivo... Era una cuestión de época, Exacto. que quien se acerca al manga, hoy por hoy, un lector moderno, le va a hacer ruido.
1: Por eso no lo presento como algo que destroza la historia, sino digo, son cositas que por momentos te hacen ruido. Tampoco es que uno va a alegar violencia infantil o que vos haga apología de la violencia infantil, no. Son situaciones humorísticas de época que uno hoy por hoy tendría que verlo de esa manera Pero bueno, la repetición de más de mil capítulos se vuelve algo tal vez un poco tedioso en ese sentido Otra cosa que también es tediosa es por ejemplo personajes, muchos personajes que son escritores de novelas literarias ¿no? Incluso hay arcos argumentales en los que se juntan grupos aficionados a la literatura policial. Entonces también tiene que ver con una cuestión de quién es más detective que el otro, quién escribe mejor un libro literario, toda la cosa que vos quieras. Entonces hay como unas ciertas situaciones de personajes que son escritores de novelas literarias. Y yo te digo, a lo largo de estos tantos capítulos... En todos los casos siempre hay algún que otro eh, escritor. Hay algunas veces que no, porque sucede en un estadio de fútbol, obviamente no. Pero los que suceden en casas antiguas, en lugares y qué sé yo, siempre tienen que ver con escritores de relatos policiales o escritores mismos, o gente que estaba preparando una novela y se muere antes y qué sé yo, qué sé cuánto. Hay mucha cantidad de ese tipo de personajes, ¿no? Hay también mucho reciclaje, que esto también tiene que ver un poco con los estilos de dibujo de cada autor. Mucho reciclaje de diseños de personajes a lo largo de la historia. uno ya se le comienzan a aparecer muchos personajes parecidos a otros. Casi todos los personajes femeninos guardan alguna similitud con personajes femeninos que ya se han visto desde un primer momento. Otra cuestión también es la recapitulación de los hechos en el manga muchas veces es larga, no es como que a, a veces cuando pasan ciertos eventos no tan separados es como que se recapitula de vuelta todo hecho nuevo que trata de aparecer entonces como a lo largo de tantos episodios o tantos capítulos otra vez contarte la historia del pibe que fue al parque de diversiones... Y le tiraron una cuestión, es como... Ya estoy por el capítulo 600... banca un toque, aflojame la parte en la que Conan se convierte en pibe, digo... ¿no? Entonces, hay algunas situaciones de recapitulación de hechos... Bastante tediosas a la lectura... Después, hay muchas más, ¿no? Hay muchísimas otras... Que no empeoran la lectura, no empeoran la serie, la saga, no menoscaban esta gran serie de detective que a mí me parece dentro de lo que es el género una de las mejores, de los mayores exponentes que trae consigo todo lo que tiene que ver con la literatura policial, todo lo que tiene que ver con cuestiones de lo policial lo detectivesco, con cómo se resuelven misterios, con Cómo se hacen diferentes cosas... Narrativas... Diferentes tipos... Diferentes lugares... Diferentes personajes... En donde se ponen... A veces... Diferentes motivaciones... Diferentes personalidades... Y un montón de cosas... Parece de lo, de lo mejor que hay... En el manga... Pero... Hay cosas... Y este tipo de cosas... Son bastante inconvenientes... Que tiene que ver muchas veces con... El uso recurrente... De eh, el hilo de pescar, ¿no? Es como que ya en los primeros 15 casos que la dejo pasar, que es como la forma, la tanza, ¿no? Lo que acá eh, creo que en Latinoamérica o por lo menos en Argentina se conoce como la tanza, ¿no? Ese hilo duro, pero a la vez casi imperceptible a la vista, que uno puede utilizar para muchas cosas. En los casos de Detective Conan son la manera para explicar casi todo ¿no? Como misterio del cuarto cerrado Todos los misterios del cuarto cerrado tienen que ver con algún hilo de tanza O misterio de una situación que no se condice con un tiempo cronometrado ¿no? Una situación en que supuestamente tendría que haber pasado el hecho de la muerte en este momento Pero pasó en otro momento cronológicamente temporal tiene que ver con un hilo de pescar ¿no? Tiene que ver con una tanza Y esto lo digo porque los conté Y son más de 120 casos En los que aparece el hilo de caña de pescar Que es la que soluciona todo En ese sentido Si no está Conan digamos Otro detective pueden decir mira, Se resuelve viendo a ver dónde está el, el hilo de tanza ¿no? El hilo de la caña de pescar porque si hay algo recurrente es este elemento en casi todos los casos.
0: Vamos a palpar a los sospechosos, al que claro. tenga la tanza el culpable, listo.
1: Claro, es claro. que hay, hay ciertas situaciones que, bueno, son bastante recurrentes y obvias. Hay otras, hay algunos hechos y algunos casos que la verdad son bastante ingeniosos, bastante interesantes... Tienen a veces... Plot twist... Que no te lo ves venir... O que te ves venir un plot twist... Pero de pronto... Así como de la galera... Es otra cosa... Que te cambia radicalmente... La situación... Entonces... Hay que decir... Hay casos... Que a veces son bastante... Que uno los tiene que paliar... Y decir bueno... Pero después tenés otros casos... Que son muy interesantes... Son muy ingeniosos... Que la misma narrativa te va llevando... ¿no? Que termina un caso... Y de pronto... Aparece Hattori con algo así nuevo y tenés que leerlo, ¿no? Como que de pronto necesitas leerlo. O aparece Haibara de pronto con una nueva información y de pronto tenés que leer el siguiente porque no podés no leer el siguiente, ¿no? como ese cliffhanger que aparece de pronto, que te da una necesidad de seguir continuando, de seguir leyendo. Me parece que es bastante natural, o sea, de manera natural, y uno lo nota... No invasivo, digo, lo nota de manera natural, ¿no? Que está bueno que pase. Entonces, digo... Ya para hacer un cierre completo... Me parece que Detective Conan es un clásico del manga y del anime. Es un clásico con respecto a lo que tiene que ver con lo policial y detectivesco. Es un clásico con todas las cosas que acarrea desde su época. Pero al mismo tiempo es un clásico que reivindica que mantiene vivo un género que por otro lado no se ve tanto un género que tal vez hoy en día tenemos muy pocos representantes de eso muy pocos exponentes del género entonces me parece que está bueno leerlo dentro de lo que lo dentro de lo que es la serie está bastante buena es bastante fácil de leer muy accesible a la lectura tiene mucho texto, eso es verdad, tiene bastante texto... Pero los capítulos son capítulos cortos... Que te explican cosas muy bien detalladamente... Y que es ameno a la lectura... Y los dibujos están dentro de todo bien... Así que sin ir más lejos, me parece bastante recomendable... Me parece que está bueno seguir recomendando esto... Y ver otro tipo de cosas... Más que nada sabiendo que están adaptando los spin-offs, están adaptando algunas secuencias de Conan, las películas qué sé yo. Sabiendo de dónde vienen esos spin-offs, está bueno saber un poquito más también de la historia base, la historia de origen que supo de Argolla. Les invito a leerlo y sumergirse en Detective Conan.
0: Así es. Con esta invitación esperemos que se acerquen a lo que es Detective Conan en cualquiera de sus formas, anime, manga, películas, spin-off quizás haya un personaje que les llame la atención porque lo vieron en un episodio suelto quizás lo vieron y estéticamente les atrae bueno, esperemos que se queden con las virtudes que hemos mencionado de esta gran obra más que nada porque bueno las razones que he dado en esta conclusión el histopiano, porque somos conscientes de que le hemos dado <risa> duro y parejo en cuanto a lo que nosotros consideramos defectos o fallas que en cualquier caso son defectos que puede tener cualquier clase de obra cualquier clase de obra de este género ¿no? que se repitan casos, que se repitan métodos quiero finalizar dejando como una reflexión bien abierta sobre todo cuando se trata de obras policiales bien longevas. Ustedes se acercarían a saludar, no digo si se encuentran con el autor, por ejemplo en este caso Goyo Aoyama, a saludarlo, porque yo tendría mucho pero muchísimo respeto con una persona que tiene, no sé si la imaginación, porque quizás se inspira de casos reales, quizás, bueno, de casos reales viejos, antiguos, o está en contacto con la policía, no sé. O quizás tiene la gran imaginación de un posible futuro potencial homicida. ¿no? Entonces, ¿cómo haces para que se te ocurran tan diversos métodos de matar gente? ¿vi? Acá tenemos el verdadero mil maneras de morir. Así que yo le dejo la pregunta. ¿Se acercaría a un autor que tiene una serie ¿no? o un anime o lo que fuese dedicado en temática a matar gente? Yo... Lo saludaría de lejos y le diría, hey, qué buena onda Detective Conan, lo recomiendo cada vez que puedo, está buenísimo, no me mates. Bueno, esto ha sido todo, esperemos que le haya gustado este especial. Que si de repente no vieron Detective Conan, se acerquen. Que si de repente lo vieron por televisión en el lejano Magic Kids, lo retomen, porque no, dato de color a quien le interese la historia de los hombres de negro hay un canal en YouTube que ha recapitulado en varios videos lo que es exclusivamente la historia de los hombres de negro, los episodios que abordan la historia de los hombres de negro, para quien interesa, digamos, lo que sería la supuesta trama principal. Y bueno, no sé si Tristopiano acá recomienda las pelis, si las ve como parte necesaria o disfrutable, porque sabemos que, que en las obras, ¿no?, Sean Johnson, Sean Seinen, las pelis, salvo las últimas de One Piece No aportan demasiado
1: Sí, bueno, en Detective Conan están buenas las pelis Algunas, hay bastantes Por ejemplo en algunas, como las que hemos mencionado En el crossover de Lupin Y algunas están buenas Pero bueno, tienen la cuestión de que Obviamente no van a resolver ni van a acercar mucho La trama del marco general, ¿no? No, no te van a dar pistas que ya en la serie no te las dan Sino que son buenos casos son buenas situaciones y muy buenos personajes que aparecen en la mayoría de las pelis de Con. Tal vez en algún momento del podcast traigamos alguna reseña general de las pelis para aclarar un poco más el panorama. Pero yo las recomiendo tal vez más las que están más tiradas a nuestra contemporaneidad, ¿no? Del 2010,
0: 2012 en adelante. Bueno, marcadas las salvedades. Sabiendo que las pelis tienen su cuota de calidad, hay que tener una opción para acercarse, se si mirar una peli, un caso autoconclusivo, ver si el método le gusta, ver si los personajes les atraen, ver si la trama les interesa, y ahí ver si arrancar o no, ya sea en el formato de anime o manga, esta gran serie. Deduzcan, como grandes detectives que son, por ustedes mismos, si esta franquicia vale la pena nos escuchamos en el siguiente especial o por qué no episodio normalito de Matiadas 1 hasta la próxima adiós